0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema »Was ist Denken und Erkennen?« eine philosophische Spurensuche am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Frage »Was ist Denken?« »Was können wir von der Welt mittels Denken genau erkennen?« ist quasi die Urfrage der Philosophie, die bis heute nichts an Bedeutung verloren hat.« Gerade weil heute immer wieder behauptet wird, die künstliche Intelligenz, die könne uns im Denken überflügeln. Also, was ist Denken genau? Führt es uns zur Wirklichkeit oder zu irgendeinem Luftschloss aus Begriffen? Diese Frage beschäftigt Markus Gabriel, Professor für Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn. Er hat ein Konzept des neuen Realismus entwickelt, mit dem er radikal den Konstruktivismus und auch den Materialismus kritisiert. Nachzulesen ist das in seinem neuen Buch, Titel »Der Sinn des Denkens« erschienen bei Ullstein. Ich habe mit Gabriel über diesen neuen Realismus gesprochen. Meine erste Frage zielt auf den Konstruktivismus, der von der Hirnforschung ja befeuert wird. Und er behauptet, das Gehirn bildet die Welt nicht einfach ab, es konstruiert sie. Es konstruiert immer nur ein Bild der Wirklichkeit. Meine erste Frage an Gabriel war, warum er diese Theorie für grundfalsch halte. Das ist also die
1: konstruktivistische Grundidee, die eben heute immer noch in der Form eines Neurokonstruktivismus besonders verbreitet ist, das Gehirn bilde keine Wirklichkeit ab, sondern produziere oder konstruiere sie, ist, wenn man sie sich auch nur etwas näher philosophisch anschaut, letztlich vollkommener Unsinn, also sozusagen nicht einmal richtig falsch. Man kann das kaum so artikulieren, dass man die These überhaupt versteht. Also nähern wir uns dem Problemfeld einmal durch eine ganz einfache Überlegung wenn das Gehirn die Wirklichkeit insgesamt oder als solche in irgendeinem Sinne hervorbrächte oder konstruierte, dann wohl auch sich selber. Das Gehirn ist ja ein bekanntes Stück Wirklichkeit. Sonst gäbe es auch keine Neurowissenschaft oder keine Hirnforschung, die sich mit dem Gehirn und seinen Subsystemen beschäftigt. Wenn das Gehirn also alles konstruiert, dann auch das Gehirn. Und da sieht man sofort, dass der Unsinn beginnt. Das müssen Sie ein bisschen erläutern. Also wenn wir die Wirklichkeit nicht so erkennen können, wie sie an sich ist, mhm. weil das Gehirn ein Bild von ihr produziert, wenn das die These sein soll, dann können wir auch nicht das Gehirn erkennen, wie es an sich wirklich ist, weil das Gehirn ja ein Bild vom Gehirn produziert, das heißt, wenn wir zum wirklichen keinen unvermittelten Kontakt haben außerhalb der Bilder, ja? dann können wir diese These selber weder verifizieren noch falsifizieren. Das meinte ich, als ich sagte, der Neurokonstruktivismus ist in gewisser Weise nicht einmal falsch, weil er nichts äußert, was auf eine angemessene Weise wahr oder falsch sein kann. Ein Satz oder ein Gedanke oder ein Theoriegebilde ist nur dann wahrheitsfähig, wenn es im Erfolgsfall, also dann, wenn es das Wahre sagt, die Wirklichkeit oder das Wirkliche genauso erkennt, wie es ist. Das bedeutet Wahrheit und Kontakt mit Wirklichkeit. Wenn wir jetzt also eine Theorie machen, die sagt, wir können das gar nicht erreichen, Wahrheit oder Wirklichkeit, wie sie an sich ist, unterminiert sich damit die Theorie selber. Die Theorie streißt sich
0: damit durch. Das ist eine Art kognitiver Suizid. Okay, schön ausgedrückt. Dennoch hat dieser Konstruktivismus oder führt immer sehr viele sehr schöne anschauliche Beispiele ins Feld die zeigen angeblich, dass das Gehirn wirklich die Wirklichkeit nicht abbildet. Zum Beispiel würde das Gehirn unsere permanenten Augenbewegungen, die wir haben, das Augenruckeln, herausrechnen. Das ist zum Beispiel ein schönes Argument dafür. Was würden Sie dazu sagen? Das ist so wie genau das, äh, die, äh, das herumspringende Augen
1: äh, beziehungsweise der blinde Fleck genau. und so weiter und so weiter. Wir haben alle diese wahrnehmungspsychologischen Experimente. So In dem Fall würde ich sagen, das äh, stimmt äh, deswegen nicht, äh, dass das ein eine angemessene Beschreibung ist. Weil das Gehirn zwar allerlei tut während zum Beispiel unsere Augen hin und her springen und die um, äh, Umgebung die ganze Zeit untersuchen aus Sicherheitsgründen. Das ist ja, hat was mit Evolution natürlich zu tun. Wir müssen immer sehen, ob das Gesichtsfeld sich nicht irgendwie auffällig verändert hat, so dass Gefahr droht und so weiter. Deswegen mhm. springen unsere Augen ja äh, herum die ganze Zeit, so, um unsere Aufmerksamkeit zu verändern. Das ist alles richtig, dass während das passiert, etwas im Gehirn passiert. Wenn man aber so redet, als ob das Gehirn irgendetwas herausrechnet und ein Bild produziert, ja Das dann sozusagen stillsteht oder stillzustehen yeah, scheint, genau. während eigentlich gar nichts stillsteht. Dann muss man erst einmal erklären, wo denn bitte dieses scheinbar stillstehende Bild ist. Im Gehirn findet man bestimmte Prozesse. Ja, elektromagnetische Art und neurochemische Art, Da Neurotransmitter werden übermittelt, Zellen wachsen auf eine bestimmte Weise und so weiter. Das untersucht alles die Neurophysiologie. Genauso wie die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Arealen und Aktivitäten von Unterregionen des Gehirns. Völlig legitime Disziplin. Daraus folgt aber an keiner Stelle, dass irgendwo in diesem ganzen Vorgang, an irgendeiner Stelle überhaupt ein Bild der Wirklichkeit ist. Wo genau ist denn dieses Bild? Gefunden hat das ja im Übrigen noch keiner. Es ist nicht so, als ob wir wüssten, neurophysiologisch geklärt, was das sogenannte minimale neuronale Korrelat des Bewusstseins ist mhm. im Gehirn. Das heißt, die Hirnforschung ist selber noch gar nicht so weit, dass sie diese Behauptung auf ihrem eigenen Gebiet auch nur ansatzweise einlösen kann. Das ist derzeit auch empirisch
0: reine Spekulation. Die zweite Kritik, die Sie in Ihrem Buch anführen, die Kritik am Materialismus. Materialismus würde ich jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Der Geist ist nicht vom Himmel gefallen, der menschliche Geist. Er ist Produkt neuronaler Prozesse und der menschliche Geist ist in keiner Weise herausgehoben aus den Naturgesetzen. Genau, äh, da würde ich sagen, das ist ähm,
1: sogar offensichtlich falsch. Ja? Also der menschliche Geist ist ja unter anderem... Ja, ähm, ein äh, Vermögen, Gedanken zu erfassen. Zum Beispiel den Gedanken, dass 2 plus 2 gleich 4 ist, dass äh, Angela Merkel bald eine Nachfolgerin haben wird in einigen ihrer Ämter oder dass äh, die alten Griechen Tempel gebaut haben. Das mhm. sind ja Gedanken, die wir erfassen können. Und wenn wir diese Gedanken erfassen, erfassen wir teilweise Sachverhalte bzw. Gegenstände, die selber nicht zum materiell-energetischen Universum gehören. Die Zahl 2, die Nachfolge, die Relation der Nachfolge, die besteht zwischen Angela Merkel und AKK und so weiter. Das heißt, wir beschäftigen uns dauernd, und das heißt, dass wir geistige Lebewesen sind, mit Strukturen, die überhaupt gar nicht zum materiellen Universum gehören. Ohne diese Strukturen gäbe es wohlgemerkt auch gar nicht das materielle Universum. Denn das materielle Universum untersteht ja, wie man so sagt, den Naturgesetzen. Das heißt kurzum, es hat Strukturen, die anscheinend überall gelten, wo das materiell-energetische Universum ist. Diese Strukturen entdeckt zum Beispiel die Physik. Und diese Strukturen selber, die Naturgesetze, sind
0: selber schon nichts Materielles. Um das vielleicht ein bisschen zu vereinfachen, ganz kurze Frage, sind Sie Idealist? Wenn Idealismus bedeutet, dass es
1: Gegenstände gibt, die nicht materiell ja, sind, ganz genau. die aber Rückkopplungseffekte kausaler Natur auf das Universum haben, bin ich selbstverständlich, wie übrigens die meisten guten Physiker,
0: Idealist. Sind Sie Kantianer? Also, ähm, glauben Sie zum Beispiel an, an, das, Ding, an, an das Konzept des Ding an sich? Das ist ja ein idealistisches Konzept, aber gleichzeitig daran, dass wir dieses Ding an sich niemals richtig erkennen können? Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, dass wir das
1: Ding an sich die ganze Zeit erkennen und dass gar nichts leichter ist als das. Ja? Also zum Beispiel sind meine linke und meine rechte Hand Dinge an sich in jedem relevanten Sinn. Und ich erkenne meine linke und meine rechte Hand zwar aus einer bestimmten Perspektive, in dem Fall dadurch, dass ich hier sitze und sie vor mir sind. Sie sehen, die meine, sie sehen dasselbe, meine linke und meine rechte Hand, aus einer anderen Perspektive. Und was Kant nur gesagt hat, ist, dass die Perspektiven, keine Dinge an sich sind. Mhm. Das ist der Unterschied zwischen Erscheinung und Dingen an sich. Und auch darin hat er sich getäuscht. Also ich würde auch hinzufügen, dass die Perspektive, die Sie auf meiner Hand haben und die Perspektive, die ich auf meiner Hand
0: habe, gleichermaßen wirklich sind wie meine Hand. Kant war ja eigentlich auch der Vorläufer des Konstruktivismus. Er hat ja gesagt, der Verstand sozusagen schreibt der Natur die Gesetze vor. Also wir legen in die Natur Verstandesgesetze hinein oder geistige Strukturen. Ganz das genau. So, äh, das dachte da lag Kant. er auch falsch, Ihre Ansicht. Nach. Da lag er völlig falsch. Wir
1: finden Naturgesetze vor, weil unser Denken im besten Fall in einer Kontinuität steht mit dem, was der Fall ist. Ja, also unser, unser gesamter kognitiver Apparat ist nicht nur von außen angepasst an seine Umwelt, mhm. wie äh, die Evolutionisten meinen, sondern unser gesamter kognitiver Apparat reicht ja bis zur Grenze des Universums, sonst hätten wir gar keine Physik. Darüber hat sehr Schönes gesagt David Deutsch, ein Physiker in Oxford, in seinem wunderbaren Buch, äh, Der Anfang der Unendlichkeit, wo er ausführt, dass es gar keine Physik gäbe, wenn der Empirismus wahr wäre. Also die Vorstellung war wäre, Dass wir lediglich immer lokale Ausschnitte der Wirklichkeit durch unser Gehirn verarbeiten und dann irgendwie auf den Rest schließen. Ja, die Physik schließt nicht aus unserer kognitiven Nische auf das Universum, sondern die ist imstande, die
0: Grundstrukturen des Universums tatsächlich so zu erfassen, wie sie sind. Wir nähern uns jetzt Ihrem Konzept. Also das war jetzt die Kritik am Konstruktivismus, die Kritik am Materialismus und Ihr Konzept nennen Sie selber der neue Realismus. Ich weiß nicht, ob Sie es selber neu genannt haben oder ob das Kritiker waren oder Rezipienten. Der neue Realismus, was bedeutet das? Also jetzt vor dem Hintergrund dieser Kritik nochmal.
1: Genau, neuer Realismus, so wie ich das auffasse, ist eine Kombination von zwei Thesen. Die erste These lautet, wir können die Dinge an sich so erkennen, wie sie sind. Darüber haben wir uns gerade auch schon verständigt. Und die zweite These lautet, die Dinge an sich, so wie sie sind, gehören nicht einem einzigen Bereich an. Das drücke ich mit dem Slogan aus, dass es die Welt nicht gibt, sondern an deren Stelle überabzählbar unendlich viele, also kurzum, sehr viele Sinnfelder, wie ich das nenne. Zum Beispiel das Sinnfeld der natürlichen Zahlen, das Sinnfeld der Bundesrepublik Deutschland, das Sinnfeld der Fermionen und Bosonen, das Sinnfeld der Zukunft und so weiter.
0: Okay, Sie haben gesagt, also wir erkennen die Dinge so, wie sie sind. Mhm. Das heißt, wir denken in keiner Weise irgendwie an ihnen vorbei. Wir konstruieren da nicht irgendwelche illusionäre Visionen oder Chimären, sondern wir können sagen, wenn ich sie jetzt sehe mit ihrem blonden Haaren und ihrer braunen Brille, kann ich davon mhm. ausgehen, dass sie tatsächlich so aussehen. Abgerechnet von meiner Perspektive oder von meinen von meinen Visionen oder von meinen mhm. visuellen Eindrücken. Richtig, ganz genau. Ihre visuellen Eindrücke
1: sind ja, wie ich aussehe. Also die ich, täuschen mich nicht. Die, genau, ganz genau. Es wäre eine die Idee, dass ihre visuellen Eindrücke sie täuschen. Ja. Also die Eindrücke, die sie von mir haben, äh, sie täuschen. Und dass ich sozusagen ganz anders aussehe, als ich für sie aussehe, ist äh, insofern unsinnig, als ich ja genau so aussehe. Also für sie. Ja, also wie etwas aussieht, hängt ja damit zusammen, wie es jemandem erscheint. Das Aussehen der Dinge, die Erscheinung der Dinge und die Art und Weise, wie sie uns erscheinen, fallen zusammen. Die Dinge erscheinen multiple. Für einen Hund sehe ich ganz anders aus als für Sie, völlig klar. Aber die Frage, wer hat Recht, wie sieht denn Gabriel wirklich aus? Wie für den Hund oder wie für Herrn Kasperi? Das ist eine unsinnige Frage. Ich sehe für den Hund so aus und für Sie so. Das sind beides Tatsachen ja äh, Es gibt nicht ich, dahinter noch etwas. Ist das so eine Art Perspektivismus? Genau, von der logischen Form her ähnelt es dem Perspektivismus. Ja. Äh, es wird allerdings von vornherein zugefügt, äh, wenn Sie von Perspektive reden, ja dann meint man ja immer, da sei etwas und außerdem eine Perspektive auf ist. Das legt sich durch die Grammatik des Ausdrucks Perspektive ja nah. Mhm. Ja, also eine Perspektive ja. soll sie ist ja wörtlich ein Durchblick auf etwas. In dem Modell, das ich vorschlage, sollten wir lieber von Relationen sprechen. ja Das heißt, ein äh, ein Blick auf etwas oder mein gesamtsinnlicher Eindruck von der Szene, in der ich mich gerade befinde, ist natürlich meine Perspektive, aber diese Perspektive ist eine real existierende Relation zwischen Ihnen und mir, die ja zum Beispiel auf der quantenphysikalischen Ebene als Verschränkung in Erscheinung tritt. Das heißt, das Ganze ist nicht ein Blick von nirgendwo, aber perspektivisch, sondern etwas wirklich Existierendes,
0: eine wirklich existierende, objektive, kausale Struktur im Universum. Aber wenn Sie gesagt haben, es kommt auf diese Perspektive an, ich sehe Herrn Gabriel so, unser Techniker hinter der Scheibe sieht mhm. sie vielleicht ganz anders. Und ja. Aber wir verständigen mhm. uns mal, Herr Gabriel hat blonde Haare und eine eine Hornbrille auf. Wo ist dann sozusagen der Platz für dieses alte Konstrukt der Objektivität? Ja, Objektivität bedeutet,
1: Objektivität ist gleich, der Umstand, dass wir uns täuschen oder auch nicht täuschen können. Die Idee der Objektivität als von allen Subjekten unabhängiger Zugang ist eine unsinnige. Denn dann könnten wir nie etwas erkennen. Mhm. Wir erkennen ja als Subjekte. Das heißt, wenn Objektivität bedeuten würde, das, was wir erreichen, unter Absehung von uns selber, dann gäbe es keine. Deswegen schlägt diese alte Idee der Objektivität, die unhaltbar ist, die nenne ich den alten Realismus, die schlägt immer um in den Skeptizismus, also in die These, dass wir gar nichts erkennen können. Der Neurokonstruktivismus ist ein schlecht versteckter Skeptizismus. Eigentlich sagt der Neurokonstruktivismus, wir wissen gar nichts und damit auch nicht, ob der Neurokonstruktivismus überhaupt stimmt. Ja, deswegen ist eine skeptische Haltung. Der Realismus ist das gerade Gegenteil des Skeptizismus und zeigt uns, dass
0: der Skeptizismus notwendigerweise falsch ist. Wir also berechtigt sind, etwas anzunehmen. Ja, so habe ich auch Ihr Buch verstanden. Also Ihr Buch transportiert schon einen gewissen Optimismus in Bezug auf Erkenntnistheorie mhm. und äh, transportiert auch schon so ein gerüttelt Maß an Hoffnung. Wir können doch. Liege ich da richtig? Ganz genau. Wir, wir können, können doch erkennen, wir liegen nicht falsch. Wir brauchen nicht diesen permanenten Skeptizismus anzuwenden. Ganz genau.
1: Die Grundstellung der neuzeitlichen Philosophie, ja, maximal artikuliert in Descartes' Meditationen, war ein fundamentaler Irrtum. Ja, die Griechen hatten doch recht, wenn man so will. Ja, in der Erkenntnistheorie, wir wissen seitdem natürlich sehr viel mehr als Aristoteles über Lebewesen und so weiter, aber die erkenntnistheoretische Haltung äh, aus der vorneuzeitlichen Philosophie war fundamental völlig richtig. Die waren nicht halb so naiv, wie man sich dann später äh, in einer geschichtsklitternden Darstellung sich das erzählt hat. Ja, das heißt, die Idee, dass unser Denken hm. und das Sein der Wirklichkeit fundamental in einer Kontinuität sich befinden, ist die richtige. Ja. Und die Vorstellung, dass wir in Erkenntnisblasen sitzen, aus denen wir nicht so richtig rauskommen ja. und höchstens mit ein bisschen naturwissenschaftlicher Hypothesenbildung sozusagen um die Ecke schauen können. Ja, wir nähern uns so ein bisschen an. Ne? Genau, ja, oder richtig. Das ist so die moderne Vorstellung. Ja. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie die Dinge wirklich sind. Aber mit sehr viel empirischer Datensammlung und äh, Naturwissenschaft und modernen Computern, Simulationen äh, dürfen wir halbwegs plausibel annehmen, dass es Elementarteilchen gibt. Ja, man braucht noch einen, äh, einen Teilchenbeschleuniger und so weiter. Aber so sicher kann man sich niemals sein. Das, also Dieser Skeptizismus äh, ist eben völlig inkohärent, weil einfaches Gegenargument, äh, woher weiß ich denn dann, dass es überhaupt einen Teilchenbeschleuniger gibt? Also wenn ich den Teilchenbeschleuniger weiß, um mich der Wirklichkeit zu äh, äh, brauche, um mich der Wirklichkeit zu nähern, wie nähere ich mich dann zum
0: Teufel nochmal dem
1: Teilchenbeschleuniger?
0: <lacht> Äh, apropos Skeptizismus und Descartes. Descartes hat ja auch gesagt, also wir erkennen die Welt niemals richtig vollständig. Vielleicht ist es alles eine Täuschung. Träume sind das vielleicht Visionen. Und er kam ja dann zu dieser, wie ich immer finde, genialen, aber eigentlich auch abstrusen Idee: Gott ist derjenige, der uns davor schützt, dass wir uns täuschen. Mhm. Es ist ein liebender Gott, ein Fürsorgender Gott. Der führt uns nicht in die Irre. Das ist ja eigentlich auch so eine, so, so ein, ein Gedankenmuster dieses Skeptizismus. Ne? Also eigentlich Könnten wir uns permanent täuschen? Mhm. Vielleicht ist das hier alles Traum im Studio. Wir unterhalten uns gar nicht. Und Gott beschützt uns schon.
1: Ganz genau. Der ja. Fideismus, also die Vorstellung, dass Gott schon dafür sorgt, dass die Dinge in Ordnung sind, obwohl wir es eigentlich nicht erkennen können, der ist in der Tat die Spitze, auf die dieser moderne Skeptizismus treibt. Deswegen findet man sehr häufig ähm, einen Umschlag in Religion, auch bei bestimmten Physikern, die äh, mit einer solchen Bescheidenheit auftreten. Wir können den Kosmos nicht wirklich erkennen ja. und so weiter. Und dann flüchtet man sich in Religion. Diese Flucht in Religion ist äh, tatsächlich ganz charakteristisch. Und im Übrigen wird das nicht besser, wenn man an dieser Stelle Gott ersetzt durch den blinden Uhrmacher der e angeblichen Evolution. Man hat nichts verbessert an Descartes, wenn man Gott ersetzt durch die Evolution und sagt, naja, eigentlich können wir nichts wirklich erkennen, aber zum Glück sind wir als Lebewesen an unsere Nische halbwegs angepasst, sonst würden wir ja nicht überleben. Das ist dasselbe schlechte Argument von Descartes,
0: es sieht nur moderner aus. Gut, wir kommen nochmal zu Ihrem neuen Realismus. Wir kommen zu dem berühmten Konzept, erkenntnistheoretischen Konzept, Veritas est, Adequatio intellectus et rei also Wahrheit ist immer Übereinstimmung mhm. zwischen Ding und menschlichem Verstand Intellekt Vernunft mhm. was immer man will richtig nicht ganz,
1: weil das würde voraussetzen, dass Wahrheit nur dann vorhanden ist oder vorliegt, wenn es den menschlichen Verstand gibt. Also wenn Wahrheit eine Relation ist zwischen einem Ding. Zwischen oder Verstand und Ding. Genau, dann gäbe es ja keine Wahrheit, wenn es keinen Verstand gäbe. Mhm. Die Welt wäre... Wir oder gehen das davon aus, dass es ihn gibt. Ja, ganz genau. Aber ich würde sagen, es noch nochmal ganz anders. Wahrheit hätte es auch gegeben oder gab es auch, bevor es einen menschlichen Verstand gab. Es war ja zum Zeitpunkt des Urknalls, wenn man sich so ausdrücken darf, ja. oder jedenfalls lange vor der Existenz des Menschen, war ja vieles schon wahr. Also bevor es Menschen gab, war es zum Beispiel schon wahr, dass äh, die Schwerkraft äh, auf Planet Erde ein äh, G ist und so weiter, was auch immer sie genau war. Also vieles war jedenfalls der Fall, bevor es Menschen gab. Vieles war wahr, so drücken wir uns hier aus, ja aus. War es, bevor es Menschen gibt, war, dass 2 plus 2 gleich 4 ist, klar. Oder war es, bevor es Menschen gibt, war, dass es noch keine Menschen gibt. Natürlich. Deswegen kann Wahrheit nicht sein, eine Relation zwischen dem menschlichen Intellekt und den Dingen, weil sonst vor dem menschlichen Intellekt keine Wahrheit da war. Es gab aber vor dem menschlichen Intellekt Wahrheit, also ist diese Definition genau genommen falsch. Okay, welche Definition würden Sie nehmen? Okay, ja, ja. unter Wahrheit verstehe ich, also äh, unter Wahrheit verstehe ich im Allgemeinen, dass etwas zutrifft auf etwas. Ja? Ja. Also es trifft zu, dass es sich so und so verhielt, bevor es den Menschen gab. Ja. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Gegenstände, bevor es den Menschen gab, zum Beispiel bestimmte Elementarteilchen. Und zwischen diesen Elementarteilchen bestanden, bevor es den Menschen äh, gab, auch schon bestimmte Relationen. Ja? Also vor dem menschlichen Intellekt gab es schon Relationen. Und diese relationale Struktur, ja, die traditionell in der Philosophie Tatsache heißt, die bestand auch, bevor es den Menschen gab. Das ist also Wahrheit. Im Allgemeinen ist Wahrheit das äh, Zutreffen von Eigenschaften, auf einen Gegenstand. Also zum Beispiel trifft es auf den Mond zu, bevor es den Menschen gab, dass der Mond der Mond ist. Der Mond war ja, bevor es den Menschen gab, immerhin, Überraschung, der Mond. Das heißt, die Selbstidentität des Mondes war ja eine gültige Wahrheit, bevor der Mensch ankam und sie feststellte.
0: Das heißt, der Vorteil Ihres Ansatzes ist auch, dass er sich sozusagen jenseits dieser sprachphilosophischen Exzesse, Exkurse und Konzepte auch bewegt. Richtig. Der Linguistic Turn, den Richard Rorty
1: in einem berühmten Sammelband äh, aufgerufen hat, und äh, den wir häufig verbinden zu Recht oder Unrecht mit ja. Philosophen wie Ludwig Wittgenstein oder manchmal Martin Heidegger und so weiter. Äh,
0: der Linguistic Turn ist ein fundamentaler Fehler. Das hat eigentlich... Also, also ganz kurz, wenn ich Sie <lacht> unterbrechen darf. Der Mond ist der Mond schon bevor wir ihn als Mond erkannt haben. Und der, der Sprachphilosoph würde sagen, der Mond ist nur Mond, weil wir ihn so benamst haben. Richtig. Weil wir den Begriff Mond nehmen und verschiedene Eigenschaften damit verbinden. Genau, richtig. Ja. Und diese Form von Sprachphilosophie, die
1: Sie ansprechen, verwechselt äh, Begriff und äh, Wort zum Beispiel. Ja? Mhm. Also, das gibt natürlich das Wort äh, Fisch und das ist auf Spanisch das Wort Pescado aber es gibt den Begriff Fisch und der Begriff Fisch ist auf äh, Deutsch ausgedrückt am besten mit dem Wort Fisch und dann Sp auf Spanisch am besten mit dem Wort Pescado <lacht> Aber die Spanier und die Deutschen denken bei Fisch ungefähr an dasselbe. Selbst wenn es schwieriger wird, wenn wir über so Fische reden wie Lubina und so weiter, die sich dann mit Wolfsbarsch im Deutschen abbilden lassen. Klar, irgendwo wird es schwieriger, aber der Begriff des Fisches ist sowohl im Deutschen als auch im Spanischen schlichtweg derselbe
0: Begriff. Und übrigens auch für Hunde und für Fische. Und der Fisch existierte schon, bevor der Mensch äh, mit seinen Denkwerkzeugen diesen Fisch analysieren konnte. Ganz genau. So. Richtig. Wenn das nicht stimmte, ja. dann wäre ja ungefähr alles falsch, was ja. wir in der Regel so glauben. Sind ja. wir dann, wenn wir erkenntnistheoretisch vorgehen oder sozusagen versuchen, zu etwas zu wissen über die Welt, sind wir dann eher Entdecker? Entdecken wir das, was schon vorher als Relation, als Ding da war? Richtig. Wir können nur entdecken konstruieren können wir zwar, aber nicht in
1: einem philosophischen Sinn. Ich kann ein Haus konstruieren, klar, mittels eines Architekten, dann kann man etwas irgendwo hinstellen, aber das ist ein sozusagen ganz alltäglicher Vorgang in der Wirklichkeit, etwas zu konstruieren. Das heißt ja nur, dass wir das Wirkliche verändern durch äh, eine ja. bewusste Handlung. Aber das Wirkliche Konstituieren sozusagen, also, dass wir durch unser Denken oder Sprechen ja, irgendetwas konstruieren, halte ich tatsächlich in allen Fällen für ausgeschlossen. Das gilt sogar für soziale Tatsachen. Ja? Also der Restbestand heute des ernstzunehmenden Konstruktivismus in der Philosophie, hat sich auf Soziale zurückgezogen. Also auf die Idee zum Beispiel, dass es keinen Euro gäbe, wenn wir nicht so redeten und so weiter. Auch das halte ich für falsch. Ich halte den Konstruktivismus tatsächlich
0: in jeder Spielart für völlig inkohärent. Es ist total interessant, weil mir gerade auf der Zunge lag, was würden Sie denn dazu sagen, wenn ich sage, wir haben uns ja unendlich viele Wirklichkeitsbereiche selbst geschaffen, mhm. qua <lacht> Intellekt. Ja. Wir haben den Euro konstruiert. Mhm. Wir haben... Soziale Codes konstruiert, wie wir miteinander umgehen, wie wir das nennen. Die Soziologie hat bestimmte Fachbegriffe entwickelt. Jede Wissenschaft hat Fachbegriffe entwickelt, differenziert sich aus. Sind das nicht alles... äh geistige, symbolische Welten, die ja. immer was konstruieren? Naja,
1: also diese geistigen, symbolischen äh, Welten, die konstruieren in gar nichts, sondern die sind nur noch mehr Wirklichkeit. Also wir haben die Wirklichkeit der Fische und der Berge und dann haben wir aber außerdem noch die Wirklichkeit der Bergwanderungen und der Beschreibung von Bergwanderungen bei Petrarca und dann wiederum die Italienistik, die untersucht, wie Petrarca auf den Gedanken gekommen ist, einen bestimmten Berg zu besteigen und so weiter und so weiter. Alles das ist nur eine Proliferation, also das eine heißt, das? Vermehrung des Wirklichen. Wir entrinnen dem nicht. Wir machen nur immer mehr Wirklichkeit im Wirklichen. Es gibt so. gar keinen Standort sozusagen neben oder außerhalb dem Wirklichen. Und wir liegen nie falsch. Doch, wir, wir können wann, uns Wann täuschen, liegen wir falsch? Wenn wir glauben, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sind. Das tun wir auch dauernd. <lacht> ja, ja. Also, sagen äh, Sie mal ein Beispiel. Ähm, ähm, naja, wenn ich zum Beispiel denke, dass äh, äh, Donald Trump ein äh, guter Präsident ist, dann liege ich falsch, dann täusche ich mich. Donald Trump ist zwar Präsident, aber kein guter ja, so, das heißt, äh, Was offenkundig ist. Würde ich sagen, halt das für offenkundig. <lacht> ja. Wenn jetzt jemand mir sagen würde, ich täusche mich, dann möchte ich gerne Gründe hören. Ja? Also warum ist Donald Trump bitte kein schlechter Präsident im Vergleich zu wem und so weiter, wird man natürlich sagen. Aber wir trauern ja heute alle, sogar noch George W. Bush hinterher. Ja, also wenn solche Bush-Trauerfeiern im Fernsehen schon für Tränen sorgen bei den besorgten Bürgern, dann ist es ja weit gekommen. Also selbst Ronald Reagan war ein besserer Präsident als Donald Trump. So, jetzt wird man das vielleicht bestreiten, dann nehmen wir ein anderes Beispiel. Man könnte sich darüber täuschen, dass Nordkorea ähm, ein schlechterer Staat ist als die Bundesrepublik Deutschland. Zum Beispiel, wenn man Kim Jong-un ist. Kim Jong-un täuscht sich in dieser Frage. Der hält vielleicht in manchen Minuten, das weiß ich nicht, wie seine mentalen Zustände sind, die People's Republic of North Korea für, ein wunderbares, für eine wunderbare Angelegenheit. Aber
0: dann täuscht er sich. Ich versuche es mal pragmatisch zu fragen, weil man kann ja sagen, jede Theorie ist umso besser, je mehr Nutzen sie sozusagen für den Menschen hat im alltäglichen Leben, um Dinge zu erklären, um Dinge neu zu sehen. Welchen Nutzen hat Ihre
1: Theorie? Meine Theorie hat den Nutzen insgesamt, also die Rahmentheorie, mit der ich arbeite.
0: Erstens, dass sie wahr ist, das ist schon mal hilfreich. <lacht> ja, das sagen Sie. <lacht> genau. Äh, ähm,
1: gut, dafür argumentiert gut, dafür sie dafür müsste
0: ja. jetzt jemand kommen und sagen, es ist alles Quatsch, was Sie sagen. Richtig. Aber das können wir jetzt nicht abarbeiten. Das müssen wir nicht abarbeiten, Nein, genau. Nicht abarbeiten. Aber das ist
1: die Rechtfertigung der Theorie natürlich selber. Aber Ja, nehmen dass, mal sie ist. Genau, dass sie wahr ist. Genau, dafür gibt es ja Argumente im Aufbau der Theorie, wie ja. in jeder anderen Theorie. Ja. Aber diese Theorie hat insbesondere den Nutzen, dass sie unseren Sinn für die Wirklichkeit rekalibriert. Politisch leben wir in einem Zeitalter der Irritation bezüglich der Repräsentation der Bilder und so weiter. Also Stichwort Fake News, Postfaktisch und so weiter, worüber also alle sich irgendwie äh, unterhalten. Ja? Die sozialen Medien, was können wir überhaupt noch wissen und so weiter. So, das heißt, wir haben ja ein Problem mit der Wirklichkeit. Dieses Problem mit der Wirklichkeit geht so tief, dass äh, die großen äh, Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, wenn man so will, im Grunde genommen sich alle einer Dynamik der Verblendung verdanken, nämlich eine Verblendung hinsichtlich der Frage, ob wir die Wirklichkeit erkennen können. Ganz kurz gesagt, meine Theorie klärt darüber auf, dass wir massiv manipuliert werden von Personenkreisen, die, der die uns die Überzeugung geben, dass wir die Wirklichkeit nicht so erkennen können, wie sie ist. Wenn Putin etwa in den Putin-Interviews auf HBO Oliver Stone gegenüber sitzt, ist die Funktion dieser Putin-Interviews ganz genau die, uns den Eindruck zu vermitteln, dass es mit Putin doch ganz anders sein könnte, als wir es uns denken. Guck mal, das ist auch ein ganz sympathischer Staatsmann, wie gut er Schlittschuh laufen kann und reiten kann und so weiter. Da kriegt man also den Eindruck, es ist doch gar nicht so, wie wir denken. Oder man denke an China, ja, das uns heute freundlich und kapitalistisch entgegenkommende China mit seiner wunderbaren Shanghaier Architektur und seinem Futurismus und so weiter, verbirgt auf diese Weise, mehr oder weniger geschickt, äh, dass äh, die Straflager und äh, den Genozid an den äh, Urbevölkerungen und so weiter und so weiter. Mhm. Das, äh, und äh, es gibt noch viel mehr solche Akteure, mhm. äh, das heißt Akteure, die uns unseren Sinn für die Wirklichkeit zerstören wollen. Da,
0: darüber reden wir gleich nochmal drüber. Aber jetzt mhm. nochmal im ersten Teil die Frage, hat und der Konstruktivismus dann in eine Sackgasse geführt, aus der Sie uns herausführen. Ganz genau. Der Konstruktivismus
1: hat uns eine Falle gestellt, er hat sich selber eine Grube gegraben, wenn man so will, und wir sind aber reingefallen. Und der neue Realismus ist tatsächlich der Vorschlag einer radikalen Wende im gesamten Verständnis dessen, was Wissen ist. Ja, also eine realistische, globale realistische Wende für alle
0: Wissenschaftsbereiche. Nichts Geringeres wird hier vorgeschlagen. Das war das Aula-Gespräch mit dem Philosophen Markus Gabriel über sein Konzept des neuen Realismus. Den zweiten Teil können Sie am Sonntag, den 30. Dezember hören. Da geht es dann um die Frage, welche Gesellschaftskritik aus diesem neuen Realismus folgen kann. Sie können diese und andere Aula-Sendungen wie immer nachhören, nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage. Die Adresse lautet wwwsw 2de wissen